0: Könnt ihr mich hören, ja. So, vielen Dank, Jeschua's Call. Ja, und für die herrliche Anbetung, sehr, sehr stark in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ich empfinde diese Zeit als eine Zeit, in der wirklich der Herr seinen Arm mächtig bewegt. Wir haben unsere Konferenz hinter uns, Brace Yourself und gerade auch in den letzten Veranstaltungen, die immer wieder geprägt waren von Buß, Wiederherstellung. Und ich bin so dankbar für die Gemeinde, so dankbar für jeden Einzelnen, dankbar für jeder, der zugeschaltet ist, auch von meiner Seite hier. Herzlich willkommen es sind so viele, die eben auch mit dabei sind. Im 16 Uhr Gottesdienst natürlich nochmal in einer ganz anderen Weise. Gott ist ein guter Gott und ähm ich glaube, dass er auch in dieser Zeit, ja, für uns ist das schon August, die Sommerwochen, dass er etwas sehr Starkes vorbereitet hat, aber gleichzeitig merkt man eben auch, ja, wir sind in geistlichen Kämpfen und ich glaube, jeder könnte etwas davon erzählen. Licht und Schatten, das liegt eng beieinander. Siege, Durchbrüche, von herrlichen Bekehrungen gehört, Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Das ist so stark und gleichzeitig aber auch von vielen, die in Kämpfen sind. Und deswegen ist es wichtig hineinzuschauen, was sagt denn der Herr in diese Zeit hinein. Nicht nur jetzt zu uns hier im Gottesdienst, sondern was sagt der Herr. Und wo spricht er hinein? Äh, auch in die Gemeinden. Und wir sehen, dass es dort eben auch viele Krisen gibt. So, wir wissen, dass in Corona-Zeiten der Weltuntergang. Hochkonjunktur hat. Man kann viel darüber lesen und nachlesen. Tausende von Internetseiten mit den verschiedensten Prophezeiungen, Spekulationen, Berechnungen über die Endzeit. Wann kommt jetzt was? Manche können das schon gar nicht mehr hören. Andere sagen, Na, da brauche ich ja dieses nicht mehr zu tun oder jenes. Aber es ist in der Tat wirklich eine Lehre, eine der entscheidenden Lehren des Neuen Testamentes. In der Theologie nennt man das die Eschatologie und die Eschatologie ist ein fester Bestandteil des biblischen Zeugnisses, also die, das Zeugnis über das Gericht, die Endzeit, die Wiederkunft Jesu, was vorher sein wird, was hinterher sein wird, ist also ein fester Bestandteil des Neuen Testaments und der Bibel. Also keine Spalte oder irgendwas Spezielles oder so, sondern ganz, ganz zentral. Und wir sehen eben auch, dass die Wiederkunft Jesu vorher angekündigt wird, auch im Alten Testament. Wenn wir uns damit beschäftigen, das ist also nicht irgend so ein Vers, den man sich mal anschaut, sondern es gibt 330 Prophezeiungen im Alten Testament, die das Kommen Jesu, des Messias, voraussagen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und, äh, und dann sehen wir in den Schriften des Neuen Testaments, wie diese Prophezeiungen sich detailliert eben dann auch erfüllen. Und dann natürlich die Frage, was passiert denn jetzt nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, wann kommt er denn jetzt? Diese Endzeiterwartung, 2000 Jahre hat die Kirche und die Gemeinde darauf gewartet, dass er kommt, sein zweites Kommen, wann kommt das endlich? Christen haben nicht aufgehört, auf ihn zu warten und dann so allmählich passiert etwas, worüber die Bibel spricht und was das Thema auch dieser Predigt sein wird. Irgendwie kam etwas wie ein Spott, eine Relativierung und 2. Petrus 3, Vers 3 spricht darüber und dieser Spott, dieses Relativieren, dieses Spöttische, ähm, so das ist ein Kennzeichen der letzten Zeit, sagt 2. Petrus 3, Vers 3. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden Folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Also nach äh, Neuem-Leben-Übersetzung. So, Also interessant, ja, wenn wir über die Kennzeichen der letzten Zeit sprechen, dann Erdbeben und alles mögliche, Plagen und dieses und jenes. Aber es gibt etwas, auch wovor die Bibel warnt, eben was irgendwie hineinkommt, und hineinschwappt auch in die Gemeinde und einen Einfluss hat. Und ich glaube, wenn man da genau hinschaut, da sieht man das auch hier und da. Und ich glaube, dass viele Gemeinden im deutschen im deutschsprachigen Raum, und ich sehe das auch in Amerika, äh, unter ähm, einer Last leiden. Und sie können nicht einschätzen, woher kommt das überhaupt? So, ich möchte mal äh, zu Beginn noch etwas anderes erzählen, ähm, denn wir hatten einen guten Freund, äh, Schellator und ich, ich sage bewusst hatten, er war der Träger der Brownsville Erweckung, Stephen Hill. Er war auch hier in Tübingen, hat hier gepredigt. Und ähm, wir sind sehr dankbar für sein Leben. Er ist leider nicht mehr, beim Her- nicht mehr hier, sondern erst beim Herrn. Das ist natürlich sehr gut, dass er beim Herrn ist, ganz sicher. Und wahrscheinlich hat er gerade eine gute Zeit mit Reinhard bonke und mit einigen anderen zusammen. Ähm, und Stephen Hill war derjenige, der in Brownsville eben die Erweckung hervorgebracht hat, das war Father's Day Outpouring, das war Ausgießung des Heiligen Geistes am Vatertag. und wir lernten ihn 1997 kennen, wir gingen dorthin und wir luden ihn hier nach Deutschland ein, führt mit ihm im Jahr 2000 eine große Konferenz in der Essener Grugehalle durch mit 2000 Menschen. Und ähm, Steve Hill hat ein Buch geschrieben. Ich glaube, es war einer seiner ersten Predigten. Und es heißt The, the God Mocker's, das heißt die Spötter, die über Gott spotten. Und in dieser Predigt, da bringt er so eine kleine Geschichte. Ich habe diese Geschichte so ein bisschen abgewandelt, weil sie könnte jedes, jederzeit und überall und auch bei uns überall passieren. Und zwar, die Geschichte geht so, eine Familie kommt nach dem Gottesdienst nach Hause und sie spricht darüber. Eigentlich wie immer ist natürlich die Predigt und wie man getroffen hat und der Gottesdienst natürlich einer der wichtigen Gesprächsthemen und natürlich wie der Heilige Geist sich bewegt. Und was da passierte und dann natürlich, da wird es auch hier und da so ein bisschen, ja, man lacht übereinander, wie lange hält das, man spricht über die Neubekehrten, auch oh, na, wann wird derjenige, wie wird das halten und abfallen und dann, wie wird die, oh, und dieses ganze Gespräch wird irgendwie immer negativer, das Vorzeichen, ähm, über Predigt könnte ja wirklich auch Glaubensaufbauender sein, was hat dieser hab, was das jene angehabt und was weiß ich alles. Und ohne dass man es das will, merkt man auf einmal, wie man sich über das, was Gott tut, tut, irgendwie innerlich erhebt. Und ganz gleich, was da gerade passiert, jemand tut Buße oder Dinge passieren und die Art gefällt mir nicht so richtig. Ich fange auf einmal an, ohne dass ich es bemerke, etwas zu richten und berichten. Ich fange an, etwas abzuwerten. Ich fange etwas an, beiseite zu legen, zu zerpflücken und wegzunehmen, mich zu verschließen. Und wir sollen wissen, das hat eine Bedeutung vor Gott. So wie wir mit den Dingen umgehen, die Gott wichtig sind, hat das eine Bedeutung von Gott. Denn jedes Mal dann, wenn wir anfangen, sagen, das war gut, das war nicht gut, das war bedenklich, das war schrecklich, damit habe ich so meine Probleme und so weiter. Es könnte sein, dass die Bibel etwas drüber sagt und dass ich auf einmal zu einem Spötter werde, ohne dass ich es bemerke. Darüber spricht Galater 6, 7 und 8. Ehrt euch nicht, steht da, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Ich unterhielt mich in den letzten Tagen mit jemandem und er fragte so, wie hast du denn die Corona-Zeit empfunden und dann sagte ich zu ihm, du wir haben großen Segen erlebt hier in der Gemeinde, erzählt, wie wir das umgestellt haben auf online und die Entgegnung war, ja, es war viel Segen, aber für viele Gemeinden war es eben auch Gericht. Und wie ein Turbo, wie eben Dinge beschleunigen und sich beschleunigt haben und so haben wir das selber auch erlebt. Es ist wie ein eine Zeit der Reinigung, wie eine Zeit der Scheidung. Es ist wie eine Zeit, wo Gott etwas voranbringt, was vorher sehr langsam ging, auf einmal, dass man merkt, jetzt ist wie eine neue Zeit. Und die Frage ist, was ist das mit diesem Spott? Ich denke, sehr wahrscheinlich, habe ich gerade gesagt und gedacht, Jobs, also wirklich, das gilt jetzt nicht für mich. Ich liebe Jesus, Ich bin kein Spötter, ganz klar, ich bin an einigen Punkten, sehe ich die Dinge anders oder ich werde wohl eine andere Meinung haben dürfen oder ich werde meine anderen anfragen oder dieses oder jenes, aber ich widerstehe doch nicht Gott damit. Oder aber du bist hier und du wirst bei dieser Predigt im Gottesdienst merken, wie die Hand Gottes auf dein Gewissen kommt Du weißt ganz genau, dass täglich in dir eine Instanz ist, indem du gegen etwas kämpfst, indem du innerlich anklagst, indem du anfängst, innerlich zu spotten. Und die gute Nachricht ist, wenn du das empfängst, dann ist der Heilige Geist gerade dabei, etwas bei dir zu tun. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, jobs könntest du nicht bitte mal über etwas anderes predigen, was etwas Erbauender ist? Und weißt du, wir leben hier und lesen in den Medienpresse Presse. Claudia hat darauf hingewiesen, einige andere, in Bärbel war das. Hey, das, womit wir uns auseinandersetzen, ist nicht so sehr harmlos gerade. Gestern las ich in der Zeitung auf der ersten Seite der Welt, ähm, ein, ich habe den Bericht nicht gelesen, natürlich nicht, sondern nur die Überschrift, das hat mir schon gereicht, da stand, mein erster Pornodreh war der glücklichste Tag meines Lebens. Pornografie-Netzwerke überall. Ich denke, 40, 50 Prozent der Gemeinde haben Probleme in irgendeiner Art und Weise. Ich sage nicht hier der Gemeinde, sondern der Gemeinde Jesu, mit Unreinheit, Perversion, Unreinheit und was es auch immer ist. Netzwerke kannst du nachlesen in den Medien von Pädophilen, Missbrauch, Gewalt in Ehe und Familien. Und ich möchte dich fragen, wenn du dort das Wort Gottes predigst, dann doch nicht zur persönlichen Erbauung und dann nicht zur theologischen Befriedigung, sondern damit Menschen ihr Herz öffnen verändert werden und damit du und ich, wir unser Innerstes öffnen, damit der Heilige Geist uns verändern kann, uns Autorität geben kann in dieser Zeit. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du hier im Gottesdienst sitzt und dich innerlich zumachst, und die predigen das Wort Gottes, das Material, ist, über das du innerlich ablässt, das heute Abend oder irgendwann, dann kannst du das tun, aber dann bist du sehr wahrscheinlich ein Spatter. Und das Wort Spott wird in der unterschiedlichen Weise in der Bibel gebraucht. Übersetzung, das ist Hohn, Bemerkungen machen, Sticheln Witze machen, negatives Reden, beurteilen, jemand oder etwas seinen Wert berauben. Das ist Spott. Ja, also Galater 6, 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Was wir säen, ernten wir natürlich auch. Ich fand, von einer evangelikalen Gemeinde, eine hervorragende, einen hervorragenden Aufsatz über Spott und Hohn. Und da waren so einige Punkte, und einer dieser Punkte, da steht einige biblische Kernaussagen darüber. Und ich möchte sagen, das habe ich jetzt selber nicht zusammengestellt, das war so gut, dass ich es dir einfach lehre und weitergebe. Und dann steht da anschließend dann noch eine Zusammenfassung, wie man damit mit Kindern umgehen kann. Warum das so wichtig ist in Familien. Also Punkt Nummer eins, Psalm 1, Psalm 1:1. Wir wollen also einige biblische Kernaussagen anschauen. Und klar, die Kernaussage ist: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das heißt, wir sind gesegnet da, wo wir nicht mit Spöttern an einem Strang ziehen. Und erster Punkt, 2. Petrus 3,3. 3. Spott ist ein Kennzeichen von verführender Endzeit. Nochmal, ich meine nicht diesen aggressiven Spott, sondern diesen Spott, der schweigen kann, leise sein kann, aber sich erhebt gegen das, was Gott tut und dagegen innerlich arbeitet. Also von verführender Endzeit. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, die ihren eigenen Begierden, Lüsten nachgehen. Ja? Das ist das, die Saat auf das Fleisch. Meine eigenen Wege, das, was ich selber möchte, mein eigenes Gemüt. Kennzeichen der Gemeinde dieser Zeit. Zweiter Punkt. Der Spötter ist stolz und überschätzt sich. Das hat das Kennzeichen. Ich überschätze mich. Sprüche 21,24, da steht, ein Spötter ist stolz und hochmütig, er handelt in grenzenloser Selbstüberschätzung. Er denkt, er ist Gott, überhebt sich über andere Dinge. Dann, nächster Punkt, man kann Spötter nicht zurechtweisen, da sie kaum korrekturfähig sind. Also nochmal, ich lese jetzt nur die Seite runter, dieser evangelikalen Gemeinde. Ähm, Die Spötter aber, also Wort Gottes, Sprüche 13,1, die Spötter aber verachtet jede Belehrung. Sprüche 9, 7, 8, schnell gerät man in ihre Schusslinie und wird selbst verspottet oder ihn, vor ihnen gehasst, wenn man eben sie belehrt. Und da steht, wer einen Spötter ermahnt, erntet nichts als Verachtung und wer einen gottlosen Menschen tadelt, kommt nicht heil davon. Und dann die Auswirkung des Spots, Sprüche 29,8, er versetzt eine Stadt in Aufruhr und verursacht Zank, Spötter werden von Menschen, sagt Sprüche 24, Vers 9, verabscheut, wirft den Spötter hinaus, Sprüche 22, Vers 10, Streit und Beschimpfung haben ein Ende. Boah, also das ist schon knackig, oder? Also es scheint nicht irgendwie nur so eine Kleinigkeit zu sein, sondern wenn eben dieser Geist auftaucht, scheint das eben ein Geist der letzten Zeit zu sein und die Gemeinde muss das irgendwie handeln. Und das Dumme ist, dass die meisten ähm, Gemeinden, Pastoren oder wie auch immer, keinen Grip haben und nicht verstehen, worum es dort geht. Sprich jetzt 1929, Gott wird den Spötter richten. Und dann, Umgang mit dem Spötter, Psalm 1,1, suche nicht Gemeinschaft mit ihm. Sprüche 22, weise dem Spötter die Tür, damit Streit und Schimpfen aufhören. Und dann Sprüche 19,25, auch wenn die Spötter resistent gegen Korrektur sind, ist es nötig, sie zurechtzuweisen, damit einfältige Menschen das Falsche erkennen. So und jetzt kommt das Programm für die Kinder, ich mich besonders darauf gefreut, euch das vorzulesen, weil ich glaube, dass an dem Punkt eben vieles falsch läuft. Also mal andersrum gesagt, wenn eben Papa und Mama am Abendbrottisch oder am Mittagstisch über die Gemeinde ablästern, dann müssen sie sich nicht darum wundern, dass die Kinder irgendwann mal von Gott abfallen, ist doch logisch und darum geht es hier. Also hier aus dem evangelikalen Programm, wie man eben dieses Wort an Kindern definiert. Definiere, schreiben Sie mit deinem Kind das Wort Spötter. Antwort. Ein Spötter ist eine Person, die sich über Gott oder über andere Menschen lustig macht, andere durch Worte verletzt und verachtet oder anderen etwas Schlechtes unterstellt. Übrigens, Stichwort ja? Ist ein Spötter. Dann der zweite Punkt. Erarbeite mit deinem Kind Prinzipien aus den Sprüchen zu Umgang mit Spöttern. Zum Beispiel Umgang meiden, sich nicht zum bösen Reden anstacheln lassen, sie zurechtweisen, ohne dass man darauf hofft, dass sie sich unbedingt ändern. Überleg konkret, wie dein Kind diese Prinzipien in der Schule und zu Hause umsetzen kann. Nächster Punkt. Spott fängt im Kleinen an. Überlegt gemeinsam, ob in eurer Familie manchmal schlecht über andere Menschen, Lehrer, Politiker, Nachbarn. Prediger, Bruder oder Schwester in der Gemeinde, Zellgruppen, kannst jeden einsetzen da, geredet wird und tut darüber Buße. Nächster Punkt, erlaube nicht, dass man sich in deiner Gegenwart über Menschen, ihr Aussehen, ihr Verhalten, ihre Art zu sprechen, ihre Entscheidungen lustig macht. Wir sind nicht zum Spott berufen. Wenn wir schon über Menschen reden müssen, weil sie dumme äh, Dinge getan haben, dann sollten wir für sie beten und nicht über sie spotten. Also, so also weit das Kinderprogramm. Gehen wir noch mal auf einige Punkte drauf ein. Also was ist denn eigentlich Spott im biblischen Sinn? Der erste Punkt ist ein Spötter hat eine rebellische Grundhaltung. Das können wir sofort sehen, also ja, bei der Verspottung Jesu, es gibt dieses aggressive Verspotten, ja, dieses aggressive Hinterhergehen, Verhöhnen, da ist die Geißelung Jesu in Lukas 22 und sie verbinden ihm die Augen und dann schlagen sie sie und dann sagen, die, hey du Sohn Gottes, wer hat dich geschlagen? Und sie wollen damit sagen, verspotten ihn, hör mal, verspotten ihn als Sohn Gottes. Aber wir wissen, dass Spott auch meistens verborgen ist, oder? Ja, Der schweigende Spott, ja, das ist der Lehrer. Und die Schüler die grinsen den Lehrer an und nicken. Aber innerlich rebelliert er gegen alles, was der Lehrer sagt. Ich glaube, jeder Lehrer könnte darüber eine Geschichte erzählen. Es ja, gibt den schweigenden Spott. Natürlich gibt es den schweigenden Spott auch in der Gemeinde. Ja? Lächeln, zuhören, anbeten, Gottesdienst, aber innerlich das Messer aufgekleppt. Schweigen, Spott. Aber es gibt eben genauso auch den Spott derjenigen, die zuhören. Es ja, gibt es eben genauso wie bei der Decke des Schweigens. gibt es eben. Ich kann auch zum Teilhaber werden, wenn ich eben am Spott und bei den Negativreden und Ablästern und was ist es ich alles, eben nichts dagegen unternehme. Wenn ich einfach noch zuhöre, dann mache ich mich eben auch damit eins und werde auch zum Teil davon. Das Wort Gottes sagt, lasst euch nicht täuschen. Wir können uns täuschen, ihr Lieben. Wir können uns sogar täuschen über unsere Beziehung zu Gott, über unser Herz. Das ist erstaunlich. Das ist das nicht merkwürdig, dass Menschen richtig in Sünde leben können, richtig in fetter, dicker Sünde, wie das Wort Gottes sagt, und sagen, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung? Ihr Lieben, der Maßstab unseres Lebens sind eben nicht unsere Gefühle, unsere Befindlichkeiten, unser Gemütszustand, sondern das, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, wer, wer die Saat von Rebellion und Misstrauen sät, wird eben in seinem Leben Dornen und Disteln ernten. Und dann fragt er uns, wenn wir vor ihm stehen, eben nach unseren Früchten. Ich weiß, viele hassen dieses Wort. Und doch ist es so. Er fragt nach dem, hey, was bringst du mir? Und er sagt an dem Früchten erkennst du eben einen Baum. Ein Baum, der keine guten Früchte bringt, ist ein kranker, ein toter Baum, der irgendwann abgehauen wird. Ein Baum, der gute Früchte bringt, das ist der Baum, der gesegnet ist. Ihr Lieben, wir leben leider gerade in einer Zeit, in den letzten zehn Jahren noch massiver, in dem Heere und Heere und Heere von Menschen aus Kirchen austreten und von Jesus abfallen. Ich glaube, in den letzten Jahren halbe Millionen Menschen allein aus den etablierten Kirchen. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wo, wo Christen abfallen, wirklich abfallen von einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und die Frucht sind abgefallene Kinder in Drogen, in Hass, in Perversion, fluchen im Reich Gottes. Und wir beten, dass der Herr gnädig ist und dass sie Raum zu Buße haben. Und ihr Lieben, wenn wir nicht selber uns beugen und Buße tun und umkehren, dass wir im Sport geduldet haben, negatives Reden, Hass, Anklage, Verleumdung und so weiter, dann leben wir in demselben Geist. Es gibt viele, viele Eltern. Ne? Es ist eine unendliche Not, dass die Kinder abgefallen sind, weggegangen sind. Übrigens umgekehrt auch für viele Kinder, dass die Eltern abgefallen sind und weggegangen sind von Gott. Und viele Väter und auch Mütter, aber oft sind es Väter, die denken, sie müssten, und ich nehme das Bild jetzt vom Abge- von, dem, von dem Sohn, von dem verlorenen Sohn in Lukas 15, der abgefallen ist, weggegangen ist, ins Schwein gegangen ist, er kennt die Geschichte, wo viele, viele Väter denken, sie müssten ihrem Sohn zu den Schweinen folgen. Aber das ist nicht so. Ich möchte sagen, Vater oder Mutter, wenn du deinen Sohn zu den Schweinen folgst, innerlich oder auch praktisch, dann wirst du selber bei den Schweinen landen. Nein, der himmlische Vater, der wartete, erwartete, erwartete, bis der Sohn etwas tat, eine Sache tat. Und es gibt nur einen Punkt, eine Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun. Und so kam er zum Vater, der auf ihn wartete. Und als er umkehrte und Buße tat und sagte: Ich bin ein Sünder. Und ich sagte, der und der und der ist schuld und du und du und du bist schuld, sondern ich bin ein Sünder. Oh wow, dann nahm der Vater ihren Arm, gab er einen neuen Mantel und setzte ihn ein, sein Erbe. Weißt du, Spott ist nie eine Frucht des Geistes und wird niemals eine Frucht des Geistes sein. Es gibt auch eine abschließende Definition eines Spötters, und zwar, ein Spötter erweckt immer den Eindruck, dass etwas, meistens in der Gemeinde im Reich Gottes, oder jemand, der andere, wertlos ist. So war das mit Jesus am Kreuz von Golgatha. Hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring doch herab. Golgatha, das war der Müllhügel der damaligen Zeit. Arzt, hilf dir doch selber. Die Geschichte ist voller Spötter, die über Gott gespottet haben und schließlich tot auf dem Boden lagen. Ein Voltaire, der Gottes Gottesspötter, ein Heinrich Heine, der hinterher gesagt hat, Gott vergib mir meine Lieder. Und ich erinnere mich, in den Anfangszeiten der Gemeinde, als wir dort drüben noch ein Zelt hatten, da gab es einen christlichen Leiter und Führer, der gegen uns kämpfte innerlich und er sagte, wenn ihr Gemeinde baut, werde ich euch bekämpfen. Ja, das gab es wirklich, gibt es auch heute noch. Und er dann eines Tages im Zelt stand mit Gemeinde. Krebs und sich bekehrte und sein Leben Jesus gab. Und ich hatte das Vorrecht, ihn bis zu seinem Tod zu begleiten. Auch das tut Gott. Was sind die Kennzeichen eines Spotters. Erstens, sie geben nicht zu, dass sie Spötter sind, aber sie kämpfen bis zuletzt gegen die Botschaft der Umkehr und der Buße. Zweitens, sie haben ein Problem mit der Botschaft der Umkehr und der Sünde. Drittens, sie sagen immer Ja, aber nicht auf diese Weise. Anders. Ich würde es anders machen. Obwohl sie in keinster Weise von Gott eingesetzt, legitimiert sind. Oder durch ihre Frucht bestätigt sind. Kennzeichen von Spötter. Sie belächeln Menschen, die ein Leben in Heiligung ernst nehmen. Aber eigentlich erheben sie sich über Gott. Sie hinterfragen. Nächster Punkt. Zeugnisse. Bekehrung. Warten darauf, dass junge Christen es endlich auch noch blicken. Aber eigentlich spotten sie damit über das Blut des Lammes. Sie sind Feinde von allem Neuen und jeder Art von Veränderung und arbeiten dagegen. Und eigentlich sind sie gebunden in einem religiösen Gesetz. Ist doch erstaunlich. Erstaunlich, dass dieser Geist auftaucht, wenn der Heilige Geist sich gerade mächtig bewegt. In Erweckung. Wenn Gott mächtige Dinge tut, wie Zeichen Wunder passieren. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, diese Corona-Zeit. Ja, eine Zeit der Scheidung, aber Zeit auch, wo Zehntausende einfach berührt werden, Zehntausende erreicht werden, Segen, Erneuerung, Bekehrung. Wir sind so dankbar für alles, was wir hier sehen können. Aber ich kann mich nicht darüber freuen. Und ich frage mich, was hätten wir denn gemacht bei der Geistausgießung in der Azusa Street, als dann ein William Seymour kam und von morgens bis abends die Gottesdienst hat, von morgens 10 Uhr bis nachts um 0 Uhr, was hätte ich gemacht mit Ihnen? Hätte ich gesagt, da habe ich aber doch Probleme mit. Und wer gegangen was hätte ich mit der Predigt von Jonathan Edwards gemacht, worüber Guido gepredigt hat, der über die, die Gottes Zorn über einen Sünder gepredigt hat, gesagt und die Leute laut schreien, Buße getan am Gottesdienst, gesagt, damit habe ich aber Probleme. Und was hätten sie gemacht mit einem Graf Zinsendorf, ist der ist der Vater der Missionsbewegung, da kam der Heilige Geist, und der Heilige Geist gab ihnen Lieder, und sie dichteten Lieder in den Gottesdiensten. Es entstand eine Missionsbewegung aus dem Heiligen Geist. Und wir finden das und sind so begeistert über unsere Väter und über das, was passiert. Aber weißt du, dass alles passiert ist und es immer später gab. Immer Leute sagen, da kann ich nicht mit, das ist mir zu viel, das geht nicht, das ist mir zu lange, dieses, jenes nicht und hier und dort. Als der Graf Zinsendorf Teenager war, der versammelte... Er ist eine Schulfreundin, der gründete einen Club. Der wurde genannt der Senfkornorden, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Und in diesem Club durften nur die Teenager-Mitglieder sein, die ein Motto untergeschrieben haben. Und dieses Motto hieß, niemand lebt für sich selbst. Und er pflanzte diesen Samen in die Teenager hinein. Und daraus entstand eine der größten Ernten der Kirchengeschichte. Ihr Lieben, wir haben ja so oft diese 10-Punkte-Predigten und 12-Punkte-Predigten, Versöhnung und alles Mögliche und Wichtige. Aber bei Jesus gibt es nur einen Schritt gibt es nur einen Punkt, nur einen Schritt der Erneuerung. Und ihr Lieben, ich stehe hier für Aufarbeitung und ich stehe für die Decke des Schweigens zerbrechen und ich stehe, dass wir die Dinge anschauen müssen, das ist gar keine Frage. Aber letztendlich geht es um einen Punkt, der uns verändert, nur einen Punkt. Punkt, der uns verändert, sage ich, ich, bin ein Sünder, der Buße tun muss. Ich höre auf, andere anzuklagen. Ich höre auf, auf andere zu zeigen. Bin ich ein Sünder, der Buße tun muss, weil mein Herz böse ist von Anfang an. Und fange ich dort an, bei am Kreuz. Nichts anderes wird dich verändern. Es gibt eine gute Botschaft. Jeder Gottesspötter kann umkehren und jedem kann vergeben werden. Und der Größte war Saulus von Tarsus, oder? Dieser Saulus. Er, der Größte aller Spötter, der religiöse Eiferer. Gott warf ihn vom hohen Ross herunter und er kehrte um und verwandelte sich an Diener und Apostel. Oder aber die Geschichte von Jesus am Kreuz, da waren die beiden Gekreuzigten links und rechts neben ihm. Und der eine verspottete ihn von seinem Tod. Hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch da runter. Und er fand sich in der Hölle wieder. Und da war der andere, der sagte, Herr, erbarme dich, meine. Und Jesus sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Blut Jesu reinigt dich von aller Sünde. Wir sehen hier das Wort Gottes, lass dich nicht täuschen. Was immer du säst, das wirst du ernten. Ihr Lieben, wir werden die Spötter in dieser Zeit nur widerstehen können, wenn wir selbst jeden Sport, jedes mitmachen, jedes mithören oder jede Teilhabe ans Kreuz von Golgatha bringen und es vom Blut reingewaschen wird. Wenn du bereit bist, deine Kinder zu erziehen, dass sie selber nicht zu spöttern werden. Ihr Lieben, wir können charismatisch sein, und die Sprachen reden und können trotzdem in die Hölle gehen. Wir können baptistisch getauft sein und konfirmiert und es trotzdem nicht schaffen. Die Frage ist: Was machen wir vom Angesicht Gottes mit Sünde? Was machen wir mit Sünde? Relativieren Sie es weg, schieben wir es weg oder sind wir wie der Sünder, der sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und die Frage ist, kennst du Jesus? Weil du kannst nur so zu Jesus kommen. Du kannst geprägt sein in deiner Gemeinde, du kannst christlich religiös geprägt sein, du kannst alles Mögliche, du kannst in der Tosk groß geworden sein, wie auch immer. Die Frage ist, hast du morgens mittags abends Jesus in deinem Herzen? Ist Jesus in deinem Herzen? Hast du ihn kennengelernt? Oder begegnest du ihm heute im Gottesdienst und dann gehst du heraus, wenn du dich wieder abdenkst, war. Guter Gottesdienst oder wie auch immer du damit umgehst. Und dann hast du deine Woche und holst nächsten Sonntag dein Segenspaket wieder ab. Lieben, es geht um Jesus. So wie ich mit Jesus umgehe, Lieben, gehe ich auch mit der Gemeinde um. Weil die Gemeinde ist ein Leib. So wie ich mit der Gemeinde umgehe, gehe ich auch mit Jesus um. Denn sie ist sein Leib. Die Frage ist, was machst du damit? Erkennst du dich daran wieder? Vielleicht erkennst du dich. Und ich bete darum, dass du dann den Mut hast, hier bist du im ersten Schritt und sagst, Jesus, vergib mir, ich brauche dich. Ich verstecke mich nicht hinter meinem christlichen Leben, nicht hinter meinem Face. Ich verstecke mich nicht hinter dem, wie ich nach Aussehen wirke oder was andere von mir denken. Sondern denk doch mal ganz kurz persönlich darüber nach, wie stehst du persönlich vor Jesus ich möchte bitten, dass das Anbetungsteam hier nach vorne kommt. Und dann möchte ich für dich beten und mit dir zusammen beten.